0: sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Jean-Louis Bourlange et Guylaine Autonheimer, soyez les bienvenus oui. sur l'antenne de Radio Classique. On va débuter avec euh, la réforme des fonctionnaires, hein, Edouard Philippe et manette Alors vous avez le titre de Libé, l'état précaire et puis fonctionnaire ce que prépare le gouvernement du côté euh, du Parisien. On parle d'agilité de souplesse euh, du côté évidemment de Matignon. Qu'est-ce que vous en pensez Je rappelle, hein, 50 000 fonctionnaires euh, suppression de poste de fonctionnaires d'ici 2022 dans la fonction publique, 70 000 du côté de la fonction territoriale
0: Enfin, Enfin, on s'attaque à l'organisation de l'État et peut-être aux doublons et aux inutilités. Moi, je pense par exemple aux départs qui sont proposés avec des primes de départ, etc., et oui. possibilité de s'inscrire au chômage. Il y a énormément de corps, je prends, je sais pas, le corps des mines, enfin ça n'existe plus sous ce nom-là, qui sont maintenant, qui forment, forment un espèce de conseil où ils sont 150, 180, ils n'ont pas grand-chose à faire, alors ils pondent des normes au ministère, etc. Il y a des endroits où il y a pléthore de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. On a 150 préfets sans affectation. On a euh, voilà euh, des gens qui ne sont pas recasés ou qu'on n'arrive pas à orienter oui, vers il y a fonctionnaires et voilà. fonctionnaires pour Alors, vous, moi, Je pense que si bien. on s'attaque à la strate de, de, de la haute fonction publique, on peut ensuite euh, s'attaquer aux couches intermédiaires, etc. Mais il faut donner l'exemple de l'avenir d'en haut. Ouais. Je veux dire, il faut réorganiser l'État aussi, parce que souvent, on a des doubles directions, parce qu'on ne sait pas où mettre les gens, on peut pas les enlever, etc. Je pense qu'en en, en organisant un peu mieux l'État dans son top management, on arrivera ensuite aussi à décliner. Maintenant, euh, il rêve beaucoup quand il pense que la numérisation fera faire beaucoup d'économies en poste.
2: Jean-Louis Je crois qu'il y, y a deux approches qui m'ont toujours agacé sur cette histoire de fonctionnaire. C'est d'abord l'approche punitive consistant à dire les fonctionnaires, c'est a priori, si on les supprime indépendamment de tout, c'est parce que euh, c'est une espèce nuisible. Euh, ça, je crois que c'est absurde. Il faut prendre les choses a posteriori et pas a priori. Ce que disait Guylaine, il faut commencer par regarder les services. Euh, Qu'est-ce qui va pas pour pourquoi est-ce qu'il y en a trop Est-ce qu'il en a pas assez Est-ce qu'ils sont mal employés Est-ce qu'ils travaillent assez Donc partir... 5, 5 millions et demi de fonctionnaires en moins. Non mais il y a bien sûr il y a 5 millions il y a aussi beaucoup de gens qui tant d'ouvriers tant d'agriculteurs. Ouais. Ce C'est pas le problème. On va pas stigmatiser une une, une 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 profession. En revanche, je suis convaincu que l'État ne fonctionne pas de façon optimale et qu'on doit effectivement obtenir des, des réductions importantes de nombre de postes. Mais ça doit être une conséquence d'un raisonnement stratégique. Sur sur les sur les, 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 les le nombre d'ailleurs que fait des le gouvernement. Et départ, deuxièmement ouais. et deuxièmement c'est et ça je trouve que c'est très bien ce que fait le gouvernement c'est pas la peine de le faire de façon punitive c'est-à-dire qu'on dit bah euh, jusqu'à présent vous étiez fonctionnaire vous êtes fonctionnaire à vie bah on vous propose un autre contrat on vous donne on vous donne une une, une sorte de soute pour partir euh, vous vous partez dans des conditions qui sont très bonnes on maintient euh, si vous changez d'affectation on maintient votre rémunération je trouve qu'il faut aborder ce problème de façon beaucoup plus détendue qu'on l'a fait, et pas présenter le, la, la, la fonction publique, la réduction du nombre de fonctionnaires comme une espèce de sésame qui va permettre à l'économie française de repartir. C'est plus complexe et ça doit être plus consensuel. Et de ce point de vue-là, le gouvernement prend les choses par le bon bout.
0: Il y a une chose qui est Dylan. très très importante dans les propositions, c'est le statut. Oui. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel Macron en avait parlé euh, pendant sa campagne, ou juste au début de sa campagne, euh, lors d'un colloque avec en temps réel, et ça avait fait euh, vraiment un énorme scandale en parlant de, de la nécessité de, de supprimer le statut ou de changer le statut des fonctionnaires. Oui, statut à vue terminé. Parce que enfin, vous avez des tas de gens qui soient, euh, je ne sais pas, le jardinier euh, de Matignon, le chauffeur, il y a des tas de gens qui n'ont pas besoin d'avoir un statut. Et le statut, ça permet... De, 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 de mieux évoluer de, de voilà bon, ben, cette personne a un contrat de 5 ans au bout de 5 ans on en a toujours besoin on n'en a pas besoin, c'est plus facile de faire évoluer une masse salariale quand il n'y a pas des, des CDI à vie euh, que quand vous avez des personnes qui sont obligées de, que vous ne pouvez pas euh, Mais la réforme des fonctionnaires
1: pour voir Philippe il marche sur des oeufs quand même là
0: Mais c'est énorme. énorme, mais ça montre une chose ils le savent très bien, euh, Madame Merkel a dit Emmanuel Macron, faites vos réformes très vite si Schröder avait, été deux, avait fait ses réformes deux ans plus tôt je n'aurais jamais été élu autrement on dit c'est lui qui aurait eu les bénéfices de ces réformes. Emmanuel Macron sait très bien que c'est maintenant qu'il doit accélérer, accélérer. Il n'a plus que deux ans après, c'est les élections. Et donc, il a raison. Il a raison parce qu'on va, va être jugé sur son bilan. Et dans le bilan, il y aura la dépense publique.
1: Alors, il y a une petite phrase. Avant qu'on parle, vous parliez d'Angela Merkel. On va bien sûr parler de l'Allemagne, de la France, de, de l'Europe. Il petite phrase de Benjamin Griveaux, adressée à Laurent Vauquier, Le candidat des gars qui fument et qui roulent. Diesel. Ça vous fait sourire, sourire jeune ou pas pour vous, Guylaine
0: Ah, moi, je, je, je trouve ça absolument hallucinant. Je savais qu'en Macronie, on ne savait pas faire de la politique. On ne sait pas ce que c'est que la politique. Hein. La politique, c'est même assez sale. Hein, parce qu'on a une belle copie faite par des hauts fonctionnaires, des gens très intelligents, des gens très diplômés. Et puis le reste, le peuple, bon, bah ben voilà, on ne sait pas ce que c'est. Non, mais c'est absolument hallucinant. Heureusement que l'opposition n'est pas en très bonne position. Parce que sinon, euh, vraiment, y il avait, y avait de quoi monter au créneau.
1: Jean-Louis Boulange, je vous avez Guylaine des cours à, à de... donner à. Non.
2: Guylaine est un peu schématique sur la Macronie, la, pas, la Macronie, pas la Macronie, c'est pas le régime des hauts fonctionnaires, le régime des hauts On fonctionnaires. C'est depuis 58 et la Macronie a introduit plutôt une catégorie, d'ailleurs à laquelle je suis étrangère professionnellement, qui est celle des cadres, des chefs d'entreprise. Donc c'est pas exactement cette analyse-là. Cela dit, euh, Benjamin Griveaux, il est absolument délicieux parce que se lancer en politique et commencer par prendre, les, euh, alors, alors il prend le corps électoral vraiment de front. Les, les rouleurs... moi j'ai roulé en diesel. Récemment, je roule plus en diesel maintenant. Enfin, j'ai longtemps roulé en diesel, je suis culpabilisé, <rire> culpabilis je devrais être culpabilisé. Je n'ai jamais fumé, mais je n'ai rien contre les fumeurs. Je suis un fumeur passif heureux, mais je ne suis pas un fumeur actif. Mais prendre les fumeurs, les rouleurs de diesel, ce sont des, des, des masses d'électeurs pauvres, qui sont en, en situation difficile et se présenter sur le terrain électoral en disant voilà les populations qu'il faut stigmatiser. C'est la France Non, je dis, il y a encore, il y a, il disent, beaucoup, de talent, il a ou... beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent, Benjamin Griveau, mais là, il faut qu'il apprenne un peu. Voilà, bah vous La allez...
0: politique, la politique. Voilà, vous allez
2: peut-être lui donner des cours, Jean-Louis Bourlange. Damien
1: Bad était sur l'antenne de Radio Classique il y a quelques minutes, j'aimerais qu'on l'écoute justement sur la réforme des fonctionnaires. C'est une réforme homopathique ouais. à petite dose qui est le symbole de la politique dure en même temps. Pourquoi il y a un oui-mais Parce que nous, on propose que la fonction publique soit à 39 heures. Et mettre la fonction publique à 39 heures, c'est 400 000 emplois qui sont préservés ou qui peuvent ne pas être renouvelés dans la fonction publique. Donc nous disons, il faut encore une fois aller jusqu'au bout de ces réformes. Il y a des avancées qui sont plutôt positives, mais je pense qu'aujourd'hui, ça reste insuffisant. On va passer à, à l'Europe avec Angela Merkel, qui ne sera pas candidate à sa succession à la présidence de la CDU en décembre prochain. Début de la fin d'Exit Libération, est-ce que c'est aussi votre sentiment
0: oui, ça fait un, un moment qu'elle est bousculée euh, par les élections euh, successives. Euh, la dernière en Est, qui est quand même euh, une région qui mar... qui va très très bien économiquement, c'est Stuttgart, c'est le euh, plein emploi, il euh, n'y a pas de soucis de ce côté-là. Mais on voit qu'elle paye très très cher ses positions sur l'immigration, et puis peut-être de l'usure, elle est à la tête de son parti depuis 18 ans, la tête du oui. gouvernement depuis 13 ans. C'est déjà quand même une performance assez inouïe, euh, et c'est vrai qu'il y, y a une envie de, de changement, de, de, de renouveler nouvellement, et, euh, et on, on voit bien que l'Allemagne est quand même traversée par euh, ces tentations euh, populistes, anti immigration alors qu'elle en a besoin, alors qu'elle a une démographie qui le nécessite. Euh, mais, euh, voilà, ça, 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 c'est ça qui a fait l'élection, c'est ça qui a, qui a mené l'AFD à avoir un... D'ailleurs, c'est très amusant, parce que qui profite de ces élections, c'est soit l'extrême-droite, soit les Verts, parce que les Verts oui. ont été très clairs sur euh, sur l'immigration, et ils continuent d'être très clairs sur la, la, les raisons de l'accueil. Mais les Verts allemands ne sont pas les Verts les Verts allemands sont euh, économiquement euh, libéraux, si je puis dire, par rapport à nos Verts à nous.
1: Oui, et ils sont un petit peu plus nombreux que les Verts euh, français. Bah, sans, euh,
0: sans doute parce qu'ils <rire> sont moins extrémistes sur le plan économique.
1: L'Europe en panne titre euh, l'opinion oui, ce matin. Sur, sur,
2: sur Madame Merkel, je, je crois d'abord qu'il ne faut pas quand même interpréter, surinterpréter sa décision. C'est une décision qui vise à se donner euh, la paix pour continuer à gouverner. Elle, elle a lâché du lest sur la présidence du parti de manière à rester chancelière jusqu'aux hum. prochaines élections. Oui. C'est une femme très habile, qui sait très bien prendre la mesure du rapport de force. Elle s'est dit qu'il fallait absolument qu'elle fasse quelque chose, et elle estime qu'elle aura peut-être la paix pour continuer à gouverner quelques années. Donc je crois que c'est comme ça. C'est pour ça que l'enthousiasme du président de la République français me paraît un, un, petit, peu, un <rire> petit peu décalé. Mais, et puis deuxièmement, alors sur le, ce qui me paraît très important, c'est ce qui s'est passé maintenant, j'attendais les élections en reste, pour savoir si ça confirmerait ce qui s'est passé en Bafier. -à -dire... Oui, c'est-à-dire que... Ce ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, il y a une poussée du mouvement alternatif, c'est-à-dire de l'extrême droite populiste anti-migratoire. Mais elle est contenue, elle est limitée. Et ce qui apparaît, c'est que l'usure indiscutable de la CDU-CSU, euh, cette usure profite aux Verts, C'est-à-dire, les verts allemands, comme le disait Guylaine, ce sont des gens qui sont très proches de nous. Ce sont, j'oserais dire, de façon un peu à dire, ce sont des centristes allemands. Ils sont assez favorables à une conception plus, plus souple de, du, du pilotage de l'économie, plus proche de la nôtre, plus proche de celle d'Emmanuel Macron, ils sont très engagés sur le plan européen et ils sont allergiques à euh, à, à l'indignation migratoire. Ils sont pas, ils sont très prudents sur le plan migratoire, beaucoup plus prudents que les que que les, la gauche française, l'extrême gauche française, mais ils ne ils seront pas du tout sur un, une ligne antimigratoire. Vous mettez ça en parallèle avec ce qui s'est passé en Pologne, où on a vu qu'aux élections municipales 하루 les partis pro-européens traditionnels ont fait un tabac chez les jeunes et dans les villes. Le PIS, le parti au pouvoir de droite, anti-européen, etc., c'est certes maintenu, mais on voit bien qu'il y a un coup d'arrêt et on voit bien que donc partout en Europe, il y a, face à la face à la pression populiste, il y a une volonté de relève qui se fait dans un sens pro-européen et ça donne, ça éclaire de façon très intéressante l'enjeu des futures élections oui, mais européennes. Jean-Louis Bourlange, lorsque le le
1: président français parle des fous dangereux qui mentent à leur peuple, en parlant justement de la Pologne et de la Hongrie. Est-ce que c'est, une là encore, une phrase très maladroite pour défendre ses idées
0: Mais Je pense qu'il est persuadé de cette espèce de bipolarité de, de, de l'Europe. Il y a les bons et les méchants. Oui. Il est persuadé d'être euh, d'avoir une mission pour, faire, pour défendre les bonnes idées sur l'Europe et que les autres sont des méchants. Alors que l'Europe ne fonctionne pas, pas exactement comme ça. Euh, L'Europe fonctionne avec des, des alliances, des consensus, des discussions, euh, euh, des alliances. C'est un lieu de débat, c'est pas un lieu d'affrontement binaire, euh, comme un deuxième tour d'élection en France. Et donc là, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il vaut mieux prendre le meilleur de chacun et essayer de, de, de contrer. Évidemment, quand on prenait Orban, il y a, il y a certains aspects d'Orban qu'il faut évidemment contrer. Alors maintenant, est-ce qu'il faut en faire euh, le bouc émissaire et puis se mettre tous de le, en face d'Orban Ça ne marchera pas. Je pense je pense que c'est en question d'efficacité. Je pense qu'Emmanuel Macron se trompe. Euh, en tout cas, c'est trop tard pour faire ça.
2: Oui, a, euh, moi je crois qu'il y a un vrai problème. Il posé, se trompe ou pas Il y a, y a un vrai français. problème posé ouais. par Orban, euh, parce qu'il remet en cause le pacte fondamental, qui est le pacte démocratique, sur un certain nombre de points. Mais, mais ça ne justifie pas, à mon avis, une attitude agressive, parce que ça développe. Des, une sorte de réaction victimaire chez les peuples concernés qui renforce les la, qui renforce Orban qui renforce la, la droite polonaise etc moi il me semble que c'est donc, donc difficile c'est exactement comme avec l'Italie hein. moi je, je, quand je, je bien étudié ce qu'a ce qu écrit dit Salvini depuis très longtemps c'est épouvantable <rire> bon, si vous dites aux Italiens votre gars est épouvantable les Italiens vous disent les Français vous commencez à nous à nous bassiner, à nous donner des de son... <rire> ils vont si on en est là c'est que un oui, petit peu oui. la faute de l'Europe oui, mais c'est la faute de l'Europe, cela dit, c'est pas de la faute de l'Europe. Ouais. Les, les Italiens bénéficient de taux d'intérêt extrêmement favorables depuis dix ans. Mais sur le plan de l'Europe de l'Est, moi, je crois que la bonne stratégie, c'est de. Vous avez la Pologne qui est le gros morceau. Puis vous avez la Hongrie, qui est le cavalier seul, si vous voulez. Je crois qu'il faut s'attacher à récupérer, à réintégrer assez rapidement la Pologne dans le jeu des démocraties européennes. Et à ce moment-là, la Hongrie sera un peu seule, et la Hongrie restera, redeviendra ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un pays qui est composé des gens des plus intelligents des marginaux et des plus marginaux des intelligents. Un mmh. pays à part, sympathique, un peu bizarre, et avec lequel il faut avoir des relations. Donc du dialogue. Mais, 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 mais en tout cas, on, on, on doit réattirer la Pologne. C'est ça l'essentiel.
1: Alors on va parler d'un autre pays, le, le, le Brésil ouais. euh... Forcément, beaucoup de gens sont inquiets, mais ne serait-ce que par la division aujourd'hui de la société brésilienne, cela étant, on nous rétorque qu'elle était déjà très divisée avant ces élections. Est-ce que cette situation non. vous inquiète On rappelle que c'est Salvini et Trump qui ont les premiers félicités Jair Bolsonaro. Oui,
0: on parle beaucoup de la montée des populistes dans le monde entier, et, et on aussi. va des Philippines au Brésil en passant par les états unis par Orban, etc. Je pense que... Il y, a, il y a des circonstances très différentes. On sait très bien qu'au Brésil, c'est la corruption qui a miné la gauche au, au Brésil très 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 profondément et euh, qui a eu une réaction très très violente à ça. Et, mais je pense qu'un peu partout dans le monde, euh, la mondialisation débridée euh, a provoqué quand même des réactions nationalistes. Genre, oui. euh, cette mondialisation ne nous protège pas, on n'en profite pas, on voit qu'il y a une classe de super-riches qui s'est formée, que c'est de la nouvelle richesse, c'est peut-être pas euh, impossible qu'il y ait, euh, grâce à la mondialisation, des nouvelles richesses qui se mais en tout cas, les peuples ont le sentiment de ne pas en avoir profité, qu'on les a pas défendus. Euh, et ils savent plus très bien euh, dans quelle direction euh, les, les, les choses vont avancer. Et donc, euh, ils choisissent des, des leaders euh, qui leur promettent de leur protéger, de défendre les intérêts de leur pays. Ça s'appelle du populisme. Euh, mais peut-être que il, faut, alors, il faudrait que les, les, les libéraux, ceux qui, sont, qui, ceux qui prônent le libre-échange, euh, réfléchissent aussi un peu au, 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 euh, à l'évasion fiscale, à la redistribution. Quand on voit euh, ce que ce versent les patrons euh, des, du CAC 40, euh, les augmentations euh, du, de cette année. Bon, on se dit que peut-être un peu de modération... Euh... Enfin,
2: c'est pas du tout le thème, du, pas du tout le, ça thème, pas thème le populisme
0: est né de ça. Hein, le, le populisme c est né de ça aussi. C'est pas
2: du tout le thème du Président, euh, du, du, président du Brésil. Moi, je crois que le Brésil, c'est un cas... Dehors, il y a quelque chose qui est très gênant, c'est effectivement le profil d'un certain nombre de dirigeants qui sont élus, euh, comme Trump, comme le Président Philippin, comme, comme le, le, le nouveau Président brésilien, qui sont des personnalités quand même extrêmement déconseignantes par leur vulgarité profonde, leur manque de culture, le caractère extrêmement simplificateur de leur position. Euh, ça, c'est quelque chose qui est très gênant. En même temps, on voit bien ce qui s'est passé. Moi, j'étais toujours, je suis très très triste de ce qui se passe au Brésil. Je disais toujours quand il y a 15 ans, j'avais un slogan simple, je disais Chavez, no, Lula, si, parce que Lula combinait la justice sociale avec le respect de la sagesse économique. Et puis, Lula, apparemment, a mis les, les doigts dans la confiture, oui. et donc, c'est un effondrement. Le, 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 le gars qui était qui avait vraiment une image formidable, qui était issu de la classe ouvrière, qui avait mené, etc., se retrouve dans une situation d'imposture, en réalité, et donc, il y a un effet de backlash absolument gigantesque, et c'est extrêmement triste. Je souhaite que vraiment, euh, on, on arrive le, à, à... que le, le, le nouveau président euh, modère sa nature et tienne compte du Parlement.
1: Il nous reste une minute. Euh, Guillaume Tabar dans son thème, dans son édito politique parlait du retour possible de François Hollande. Ça, on en parle depuis des semaines, mais aussi de Ségolène Royal hein, qui demain euh, va publier son livre. Ce que je peux enfin vous dire, vous croyez au retour de Madame Royal sur le, le devant de la scène. On parle d'elle pour être tête de liste aux européennes d'une gauche un peu beaucoup plus large que le PS. Voilà, je en bien bien qu qu'en politique, tant qu'on n'est pas mort, est, on
0: n'est pas mort, mais... Elle, euh... elle aime se faire courtiser, en tout oui. cas. Euh, alors, elle n'est pas prête à se lancer dans une primaire au sein, enfin une primaire, une sélection au sein du Parti Socialiste, qui est d'ailleurs à moitié mort, mais s'il si, y a une alliance et qu'elle pouvait ça. La politique, c'est une drogue dure, surtout quand on l'a exercée à ce niveau-là, et donc c'est très difficile de, de s'en défaire, et on comprend très bien que François Hollande ait encore des rêves, mais je pense que le... Euh, la politique va très vite aujourd'hui. C'est très difficile pour quelqu'un. de... Il apparaît déjà de, de l'ancien monde, mais vraiment de l'ancien ancien monde. Ancien monde. Dix secondes, Jean-Luc. Oui, le, euh,
2: le Parlement européen, c'est particulier. C'est un truc fait pour les vieux. Je le sais. J'en étais membre. <rire> Pourquoi Pour deux raisons. Ah, pour deux êtes, raisons. C'est qu'il faut être connu. pas les Bourbons aujourd'hui. Hein, oui, mais il faut. Mais je suis beaucoup trop vieux pour être pas les Bourbons. C'est une, <rire> une grave erreur. Mais il faut être. Il faut être vieux parce qu'il faut être connu. Pour être un leader, et il faut pas être dangereux. Alors, euh, si vous êtes trop jeune, vous êtes dangereux. Euh, si vous êtes trop jeune, vous êtes pas connu. Donc, c'est pour ça que Céline royal ça peut être un bon choix pour les socialistes sur le plan européen. Maintenant, euh, sur le plan national, alors François Hollande, je trouve ça non seulement voué à aucun à aucun avenir, mais franchement assez obscène. Quelqu'un qui a qui a échoué complètement euh, politiquement, la meilleure chose qu'il devrait faire, c'est de se taire pendant un délai de quelques années et ensuite. Euh, on laissera faire Dieu, la patience et ton droit.
1: Merci beaucoup Esprit Libre. Jean-Louis Bourlange, Guylaine Ottenheimer sur l'antenne de Radio Classique. 8h passé de 56 minutes dans un instant. La météo est l'essentiel de l'actualité.